0: 上次讲到清太祖天命十一年，农历的丙寅年，公元一六二六年，努尔哈赤去世了啊！一代枭雄巨星陨落呀！世上的帝王将相没有一个人可以长生不老，都躲不过生死轮回。上次讲到努尔哈赤去世前呢？乘船啊，回圣经路上，招乌拉那拉氏阿巴亥觐见，就是她现在的大妃，也就是她最宠爱的一个妃子。刚一见面啊，没多一会儿，努尔哈赤就去世了，阿巴亥悲痛欲绝，泣不成声啊啊，丈夫死了，哭啊，剩下孤儿寡母了啊。这个孩子当中啊，还有侄子当中啊，戴善、阿敏、蒙古尔泰、皇太极啊，这四位是四大贝勒。阿吉格、多尔衮、多铎、吉尔哈朗为四小贝勒。和阿巴亥的孩子呀，多尔衮今年多大？ 15岁啊！大家都知道多尔衮，但是这个时候的多尔衮年仅15岁，多铎。年仅13岁啊，都还是俩孩子，半大孩子。虽然说这俩都是孩子呢，但是努尔哈赤十分偏爱这俩孩子啊。他喜欢阿巴亥，但是呢，他更喜欢这俩儿子啊。这俩儿子呢，得到努尔哈赤的宠爱，同时也得到了军事大权。努尔哈赤给他们两个人，一个人一个旗。说白了，这俩都是和硕贝勒呀，手底下各掌管八旗的一支旗呀、啊。用满语说，就是额穆古萨和硕贝勒啊，就是一个古萨的头头啊。论军事力量来说啊，他们每个人都可以跟代善、阿敏、蒙古尔泰、皇太极相抗衡啊。就是说，大家军事力量同等。可是这两个只相差两岁啊啊！同时，他们两个是亲兄弟。都有一个妈生的，所以说这个阿巴亥本身啊就有一定的乌拉部落的旧势力，加上两个儿子各统一旗，人家就占俩旗，所以说这个势力是十分强大的。这四大贝勒呀，看这个母子啊，真的是眼中钉、肉中刺。必定啊，对于韩位来说啊，努尔哈赤留的遗言是大家来推举。啊，推举一人来接他的位置，那推举谁呀、啊？推举不明白，动了武，人家俩棋呀、啊，我们怎么跟人家打呀，是吧？于是呢，这几个大贝勒就商量，借口啊，父含有遗言，说遗言是命阿巴亥去殉葬，就是殉死。关于阿巴亥殉葬这件事情啊，《清太祖高皇帝实录》卷十里边说呀。说孝慈皇后驾崩以后，后宫无主啊啊，就没有老大了。努尔哈赤呢，就把年龄最小这个乌拉国贝勒满泰的女儿阿巴亥，立为了大妃。啊，这阿巴亥的年龄啊，他跟这个代善、阿敏、蒙古尔泰、皇太极都差不多啊，比他们大不了几岁，甚至还还,还没人家大啊，在他们中间就变成一个小妈了啊。这皇太极他们还得称呼她啊，大妃。啊，这个皇后相当于现在的皇后吧？啊，啊，因为她是最大的嘛，那个时候还没叫皇啊，就没称皇帝，所以叫大妃。这个辛亥陈客呀，大妃以身殉葬，这就是高皇帝石路金子记载的啊，非常简单，就辛亥陈客，大妃以身殉葬，将阿巴亥这个殉葬的事啊，出于被迫的记载呢。讳而不露，就是隐晦起来了。说这事儿不太光彩啊，这皇太极他们做的不太光彩，就没提。而比这更早的出的《清太祖武皇帝实录》啊，卷四啊，于朱贝勒逼令阿巴亥殉葬一事啊，则记载的甚是详尽的啊。大家听一下，说后这是后，就指这个皇后的后，指阿巴亥，饶丰姿。然心怀嫉妒，每至地不悦，虽有激变，终为地之名所制。留之恐后为国乱，欲遗言于诸王曰：“以吾终必令训之。”啊，先说这段话啊。这个《清太祖武皇帝实录》啊，那是后人写的啊，他不可能当天有人在那记，所以他后人呢写这个词儿，就是给他自己啊去逼阿巴亥去死啊，找了一个理论依据。其实这词也都是编出来的啊，说这个阿巴亥呀、啊、是半老徐娘，风韵犹存啊，正是味道十足的时候。努尔哈赤呢非常喜欢他，但是呢此人呢善有妒忌心。因为这里努尔哈赤的媳妇也多，孩子也多啊，他的两个孩子总想争宠，所以经常呢，呃，因为争宠之事啊，致使努尔哈赤不高兴。虽然呢，他方法很多啊，但是呢，都被努尔哈赤的英明啊给识破，给制服了。努尔哈赤就说了，说这个人呢，留着以后，将来肯定是我死后他会闹为国乱呐、啊。于是呢，他就。在死之前跟诸王说：“在我死后，定他殉葬。”诸王以帝遗言告后，后知误不从。什么意思？啊？就是这些贝勒们呢，就告诉这个阿巴亥了，说：“呃，努尔哈赤啊，说这个富汗有遗言呢，说请你殉葬。”这皇后一听傻了眼了，这刚活三十多岁啊，还有俩孩子呢，这谁愿意死啊？这支支吾吾、支支吾吾的，就不想。啊，就不想殉这个葬，谁想殉葬啊，是吧？诸王说：“先帝有命，虽欲不从，不可得也。”意思是由不得你喽啊！先王有命，那我们就得遵守。嗯，这个时候你想不去也不行了，由不得你呀、啊。于是后于十二日，辛亥辰时自尽啊，就自杀了。至于是上吊还是喝毒药，这咱就不知道了啊。后世的史学家啊，来推测说，这个韩呢、啊，年长的这么多孩子们呢，都是为了角逐汗位啊，所以啊，就借着这个先韩的遗言，强迫阿巴亥殉死。呃，这个在清代名人的传略、孝烈武皇后这本书，还有努尔哈赤传，还有清宫斗争内幕这些书里哈、啊。都略有记载。依据之一啊，是朝鲜史籍《春坡堂日月录》，上面说，韩林宗命传位于多尔衮，代善辅政。依据之二呢，阿巴亥二子上幼，迫其从训，与习俗不合啊，这个很关键啊，就是说当时啊，这个殉葬也不是逮谁都来殉的，首先。这个媳妇下边还有俩孩子呢，这孩子还都一个十三，一个十五。这时候你让他妈去死了，孩子怎么办呢？变成孤儿了，一下死了爹妈，这不符合情理。如果努尔哈赤很心心疼这两个儿子，怎么可能让他妈在这两个孩子上幼的时候就在殉葬呢？这肯定是阴谋诡计，这不符合这个。如果他不喜欢这俩孩子，他也不会把两个旗给他。要喜欢他们，给他们两个要让他妈要让孩子失去母亲，这完全不是努尔哈赤的作风啊！至于阿巴亥一死，那对谁最有利啊？对四大贝勒最有利啊,啊！他们首先就失去了多尔衮和多铎的这个斗争面，毕竟这俩联合起来力量很强啊！啊，这多尔衮和多铎刚失去父亲，紧接着又失去了母亲，对两个孩子心理打击是那是相当的大。啊，争夺汗位那肯定是没这心思了。这个时候想的就是明哲保身呐、啊。啊，嗯，父亲母亲死了，没人给做主了，自己带了俩旗呢。啊，别一不小心旗被人夺去了。啊，这个时候就老老实实的听哥哥们的吧。啊，叫干啥干啥，保命要紧。这里呢插播一条明朝的新闻，就是在努尔哈赤啊去世的当月啊，明朝陕西那边老百姓闹暴乱了。陕西为什么闹暴乱呢？为什么反抗啊？因为当时这个阉党啊，呃，有一个官叫乔英甲，巡抚陕西；还有一个朱同蒙啊，他巡抚延绥。这两个人呢、啊、都不靠谱，就是贪呐啊,啊，收刮民脂民膏，老百姓啊被逼得没办法了啊，站起来反抗。他这俩人呢，装作不知道，你爱闹闹你的，我该收收我的，而且。官吏们一看，阉党来人了，赶紧下令啊，加重赋税啊，加重赋税干什么呢？多收钱来，然后往上送啊，保住自己的官别得罪上官。那时候得罪阉党啊，得罪这个魏忠贤，那就是死路一条啊啊！这个两个人呢，就只管收受贿赂啊，带着银子回了京城。所以这个陕西这边的暴乱呢，越来越严重，老百姓活不下去了，那反正是个死嘛，那我就闹呗。好，这条信息查播完之后，咱们回来啊。到了农历的九月，皇太极继了汗位啊。这是皇太极正式继汗位，是九月初一，公历的阳历的十月二十日但是当年还叫天命十一年，是以第二年为天冲元年。一般皇帝继位都是这样啊。虽然当年啊前皇帝死了，他继位了，但是年号。仍以前一个皇帝为主，到第二年才正式开始自己的年号，就是明年为天从元年，颁布国书啊，大赦天下，死罪以下，悉宽宥，就是你只要犯的不是杀头的罪啊，全都放了，就不用在监狱里待着了啊！这些老百姓都感恩戴德呀、啊，有的是监监狱里的不知道待多久的啊，这赶上天下大赦。都感谢皇恩浩大。皇太极是努尔哈赤的第八个儿子，他的母亲呢是叶赫那拉氏，叶赫背了杨吉努的女儿，金世台的妹妹。天命元年（ 1 6 1 6年），四贝勒皇太极与大贝勒代善、二贝勒阿敏、三贝勒蒙古尔泰共理机务。就是说，在十年前呢，啊，他们就这四个人呢，就开始同时帮助努尔哈赤来治理国家了。努尔哈赤生前呢，规定死后由八和硕贝勒公推一人继承汗位，是吧？你看这八个贝勒，四个大贝勒，四个小贝勒，大家共同选一个人，那要都选自己呢，一人一票，那谁也上不了位。所以啊，那阿巴亥那俩儿子，前文书说了，刚才说那俩儿子，多铎和多尔衮，如果两个人商量好了，你投我，好，我也投我，得就两票了。那这么要票选的话，那人家很容易上位啊。所以这四大贝了才把阿巴亥看作眼中钉、肉中刺啊。古往今来争夺韩位的斗争中啊，城门失火殃及池鱼的事情那是相当的多呀、啊。呃，咱们接着往下说啊，嗯，朱大贝勒呀，逼迫阿巴亥殉葬，他的儿子多尔衮啊，年幼失去了母亲，自己呢就没有了继承汗位的机缘了、啊、大贝勒代善这个人呢，性情宽厚，而且、啊、素有劳绩啊，是功劳很多，毕竟年龄最大呀。有人呢就预言说，一旦呢，啊。老韩病故，应该是戴善必待其父，因、就、为、是、此人呐，宽柔能得众心就是说他会得民心。这个人待人非常宽厚啊，不狠可以得民心。但是啊，这个人都是两面的。这个戴善呢，就因为他宽厚，所以啊，为政务的时候啊，优柔寡断，就是不利索、啊。拖泥带水，做事情不干脆。你要治理国家，那有时候必须三板斧上去，就得劈开几条路来。这优柔寡断的，还耽误事所以呢，被当事人视为寻常一庸夫啊，就不会有太大的建树，难有大作为。再说说这个二贝勒阿敏，这个阿敏呢，他不是努尔哈赤的孩子，他是舒尔哈齐的孩子。他自然就很难继承汗位，你再往上拼，你拼不过人家亲儿子呀。再说三倍了，蒙古尔泰，这个蒙古尔泰呀、啊，他的功劳、才干，本来呀、啊、都赶不上他两个兄长，而且呢性情暴躁，啊，就这个脾气太暴了。天命五年（一六二一年）的时候，他的母亲富察氏。就得罪了努尔哈赤，就被废了。努尔哈赤把他母亲给废了啊，就是，呃，把他这个名号啊就废掉了，你不再是妃子，也不再是皇后了啊。这个蒙古尔泰呢，一听说这个母亲得罪了父亲，你猜他干了什么事一激动啊，自己拿刀把他自己亲妈给宰了。这事儿他都干得出来，所以啊，从此名誉扫地。谁会推举一个一急眼了把自己亲妈都宰了人当皇帝呢？那是不可能的呀。最后，咱就说说这四贝了，皇太极啊，这四大贝了，他排老四。他自幼啊，随父出征，在萨尔浒之战啊，转战三路，冲锋陷阵，英勇破敌，战功卓著啊啊，那也是一马当先呐、啊。玩了命了，辽沈之役啊，攻打辽阳、沈阳，还有征服叶河，驰援科尔沁，都立有大功。努尔哈赤在世的时候就是曾经赞过，啊，说五子皇太极父兄依赖如身之有目，皇太极勇立绝伦，麾下将卒皆精锐，又善权变。得众心，终被诸败了，推为心寒。十年三十有五，这段话是说努尔哈赤称赞皇太极呀、啊：“我们父亲兄弟们啊，有了你，就像身体有了眼睛啊，就有了方向。”还说皇太极这个人呢，勇力绝伦啊，力量大，麾下的将卒也都是精锐的部队。善于征战，同时呢又善权变，这是十分关键的啊！你当一个一国之主啊，你不是当一个一军之主啊，不是会打仗就行了，你要善于权变，如何平衡啊，呃各个阶层之间的关系啊，如何治理一个国家，不善权变不行。而且他得重心啊，就是我众心所归，大家都觉得这个人挺好，没什么问题啊。不像老大那么优柔寡断，也不像呃老三那样残暴不仁啊，所以呀、啊，大家最后推选皇太极继承了努尔哈赤的汗位。这里啊，呃，有一段考异啊，就是解释这个事情，说皇太极得位以来啊，始终有是推举和夺立这两个说法。什么概念呢？有人说皇太极是被大家推选出来的，还有人说呀，这个位置是皇太极自己抢过来的。台湾学者李光涛啊就说，主张这是他是夺利，就是他是抢过来的。认为皇太极继位啊不是奉行着先寒八家推举的遗训，啊，他也用的是日本人，呃岛文次清初之祭祀问题。这篇文章说皇太极啊夺位有四条之多啊，就这个证据四条。第一，朝鲜《李朝实录》记载，天聪元年五月十八日，郑中信啊从后金回来，说皇太极雄杰，其继位系夺立等等等等等等啊，说借的朝鲜人这句话说，这个人呃从郑中信啊，郑中信从后金回到朝鲜，说皇太极是夺位。第二条呢，有一本书叫《燃离氏记述》啊，他的卷二十七也用了丙子录云，上面呢都是文言文啊，大概意思就是说努尔哈赤啊，当时死的时候啊，想立代善为继位者啊，就是说努尔哈赤想让代善继位，后来呢，代善把他位置啊让给了皇太极，啊，说皇太极比我强，应该立皇太极。皇太极呢也没有推辞啊，呃，就直接把他位给继了，这不就是夺位吗？啊，好，第三条说是《日月录》啊，上面说说努尔哈赤临死的时候啊，也跟那个老二说，我想立九王啊为继位者，但是呢他太小了，你现在可以设位，将来呢再传给九王。这个代善呢，呃，并没有。就是这么做，说把这个位置就直接传给了皇太极，这是《日月录》上记录的啊。还有第四条说《建州文鉴录》啊，这本书上什么预言？预言就是我们现在说的预测啊。什么预测说努尔哈赤死之后啊，肯定是代善，因为他是老大呀。按汉族人的习惯，长子啊继承汗位很正常，继承家业吗？胡中啊，皆称其宽容，能得众心啊。这以上四条呢，啊，就是李光涛啊主张的，说皇太极是夺立，就是夺位啊，自己给自己立为皇位夺过来的，本来就应该是代善的嘛，人家是老大呀。但是啊，这个朝鲜的记载啊，大多呢，通通都是传闻和揣测。也就是说，他不是亲眼所见啊，都是听来的和自己猜的。他这个地方作为依据，这不足以为信啊。顺治帝啊亲政后，罗织了多尔衮的罪状啊，又何患无辞呢？就是说，当时顺顺治皇帝啊，想呃罗列多尔衮的罪状的时候，本来当初啊，又是复恒又叫着。还又怎么又依靠人家？最后自己有了权利了。多尔衮死以后，立刻翻脸不认人，罗列罪状啊，叫早词儿有的是啊。欲加之罪，何患无辞？啊。这皇太极得位于朱贝勒推举，清修的史书啊，言之凿凿，就是说清朝当时各种的史书记录的十分的准确啊，十分的清晰。不存在说是他抢位夺位的一说，皇太极啊推辞是有的，啊是有说皇考无立我为君之命等等等等，确实大家要推选嘛，是吧？就是努尔哈赤也没有确定说就你继位，这这事儿是真的啊。继位之初啊，他跟各个贝勒啊盟誓啊，对天对地啊誓文中。也有，今我诸兄弟子侄以国家人民之众，推我为君之命，等等等等话，哎，就是大家推选我为君主皇太极论富尔丹最壮的时候，曾经说过，这富尔丹是个人名啊。太祖皇帝宴驾枯林时，镶蓝旗背了阿敏遣富尔丹。谓朕曰：“我与诸贝勒亦立尔为主，尔继位后，使我出居外藩，可以？”啊，这个富尔丹呐、啊，他是这个呃阿敏的这个手下，呃，就是在努尔哈赤去世的时候啊，阿敏呢、啊、就派遣这个富尔丹跟皇太极说：“说阿敏我呀、啊，我跟诸贝勒。”想立你皇太极啊，当韩，啊继位。你继位以后啊，让我出居外藩可以，就是我不想在这里争斗了。你让我去、呃、周边地区啊，去当个小头头啊，小王，我自己过日子去，行不行？这里提及了，就是说当时阿敏的话是“我与诸贝勒议立而为主”。就是我跟各个贝勒商量完了，大家准备立你为主子啊，为韩，所以这个话呀，呃是有依据的。《清太宗实录》啊，曾经啊，屡次啊，经过清朝统治者的修改啊，就是说呀，很多啊女真的习俗、满族的习俗跟汉族的习俗不同的。让汉族人认为，哎呀，这事儿不靠谱啊！他们太野蛮了啊！凡是这样的东西，通通啊，删改啊，削减，几乎都快没有了。比如说，哥哥去世了，把嫂子娶回家；父亲去世了，把继母娶回家。这样的风俗啊，在汉族人眼里，这太野蛮了，太没有开化了。可是当时呢，在女真人的眼中，这很正常吧？一是肥水不流外人田呢，那个哥哥死了，那嫂子谁管呢？嫁给别人。那还不如就我收了嘛，大家一块过日子。哎，这是女真人一个非常非常一个平常的事情啊，不以为然。但是在汉族他这个呃理论呐、啊，还有传统的礼教啊，还有他的风俗习惯当中，这是极其不靠谱的。因为汉族人讲究是从一而终，你嫁给一个男人，男人今天死了，从明天开始你就守寡，守到老了才好呢啊，给你立贞节牌坊。其实这个也不太靠谱啊。现在看起来，你说这太残忍了，这历史啊，轮流转。你说他现在在国外啊，说哥哥去世了，或者是跟嫂子离婚了，弟弟把嫂子娶了，这好像是经常发生的事情啊。大家都不以为然，觉得有爱就可以嘛，是吧？谁跟谁结婚不行，结婚不行了，只要不娶你亲妈，这仿佛又活回来了，又活回到这个女人的世界了哈、啊。西方国家一直标榜自己啊是最文明的啊，最开化的。怎么转来转去又转回来了呢？看样子啊，这个文明的标准啊，也是随着时代的变迁，历史车轮往前往前走着啊，它的标准也在产生着变化。咱们再说回来《清太宗实录》啊，说很多修改了、删减了，但是呢，推举选韩这个史实啊，基本保存完好，没怎么动。推举新韩呢，是太祖生前所定的事情。推选酋长啊，也是女真历史的传统。何为传统呢？就是古而有之，大家都习惯了事情叫传统。也就是说，以前一个部落酋长啊去世了，大家要选出一个部落酋长来，而不是让他的长子啊顺理成章的继位。这个是女真啊古而有之的事情。皇太极称，自古以来有力强。而为君者，有幼冲而为君者，有为众所拥戴而为君者，皆君也。意思是说呀，古往今来呀，有的是靠能力啊当上啊、呃、君主的，有的呢从小继位当上君主的，还有的呢是大家推选拥戴啊当上君主的，这些人都是君主。他这么说，显然呢就把自己列入了为。众所拥戴而为君者一类，明显他不属于，说是那个从小继位那个啊，也不属于最强的，但最强的那是阿敏戴善，那比他大啊，都比他强，他排老四呢，四大贝勒他不是排老大，同时他也不是最小的那个继位的，所以呢，他把自己加了这么一句话啊，有为众所拥戴而为君者，那自己显然是最后这句说自己了。我就是那个为众所拥戴而为君者那类的，所以说皇太极的继位是由众贝勒推举而成的，绝非夺权篡位。好，时间的关系啊，今天讲了很久啊，因为这几天呀、啊，我的笔记本电脑进水了，坏掉了，啊，修了好几天，现在呢是用软键盘和鼠标来录制。同时，从横店转景转到山西，转了一天。来了之后呢，还要调整拍摄，确实很累啊！坐了一天的火车、汽车加飞机，早晨七点半出发，晚上七点半才到山西晋城。啊，这一天真的不容易，十二个小时坐的脖子都快折了。今天终于啊，可以录制《青铜剑》了。而且这一段时间呢，我群发了很多消息，希望大家能订阅《青铜剑》。因为毕竟我都录了将近啊九十集了啊，录了九十集了，可是订阅量呢才七百多，我实在是有点哎呀情何以堪的感觉。他们满足人一千三百多万，还包括很多其他民族喜欢清史的人，怎么订阅量才七百多呢？哎呀，您这龚琳娜教唱歌，不到一年好几十万上百万，啊，我们这个就算没那么多，起码过个千不成问题吧？于是乎，我在几个几百人的大群里头，群发了这个消息，群发了两天，啊，大家热情高涨。结果两天之后，我发现订阅量增加了二十多个，啊，我实在是又有一次汗颜了。我希望呢，所有的听众如果能听到这条，请转发晴空见，然后呢，请大家下载喜马拉雅订阅晴空见，这是对晴空见最大的支持。安布拉巴尼哈，非常感谢你。谢谢你。